0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que quieran crear contenido y traducirlo
2: en ventas. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Aled Consulting. Alet Consulting inspira, cautiva,
1: vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 30 de nuestro podcast Se traduce en ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de ALED. Gracias por escucharnos. Deseo que estos nuevos episodios del 21 te estén sirviendo para vender más y mejor. Estoy muy contento hoy de tener a... A un gran invitado, él es eh, Freddy Gaitán. Es nuestro productor de Se Traduce en Ventas. Él es director de Inspiral México, locutor, consumidor de series de alto voltaje <risa> y un tipo creativo que genera contenido propio para sus clientes a diario. Freddy es un, un tipo que, que tiene muchas ideas, que las ejecuta, que está a diario consumiendo contenido. Y lo invité porque creo que hay un... Hay temas muy relevantes ligados con contenido que necesitamos también entender, apreciar y, y, y pues ahora sí que irlos llevando en el día a día. En, en este 2021 en las empresas con los equipos de marketing, con los equipos comerciales, entonces eh, pues aquí está con nosotros Freddy Gaitán bienvenido Freddy.
2: Gracias, muy, muy feliz y muy contento de estar, muy honrado de estar en este podcast, nunca me imaginé que podría estar en, se traduce en ventas lo producimos aquí, obviamente todo el equipo Inspiral, hacemos, somos parte de esto y, y, y siempre que lo escucho y siempre que tengo la oportunidad de, de estar en las grabaciones me fascina todo el tema, a mí me sirve en lo personal, aunque hay temas que a veces digo, Ay, no, no, yo no sabía había esto, yo no conocía esto, voy aprendiendo pero yo jamás me imaginé estar en un Se Traduce en Ventas, yo sé que un día vas a estar conmigo en, en una Aspira Inspira, que es mi podcast de Inspiral pero no, nunca me imaginé esto no y qué bueno que, que abras eh, el, los temas para dentro de Se Traduce en Ventas para lo que vamos a platicar el día de hoy
1: Excelente Fede, pues me, me da mucho gusto que estés aquí, ahora sí que del otro lado de sí. la cabina
2: Ahora sí estoy en tu silla, tú me entrevistas <risas> tú puedes decirme lo que tú quieras, aquí ábrete abre el micrófono y y soy materia dispuesta, amigo. Vamos a hablar de, de muchas cosas que conciernen, que provocan ventas, que Exacto. ahora sí se traducen en ventas, pero desde otro punto de vista, ¿no?
1: Sí, yo creo que hoy el reto también, Freddy, y coincido contigo la la importancia y el reto que tenemos de generar contenido orgánico relevante, uh -huh. ¿no? De repente también ocurre y lo vivo con clientes que que la parte de generar contenido lo lo sienten muy ajeno a o como que dicen, es que en mi industria no no aplica o yeah. es que por mi tamaño de empresa y en don, y, y y qué hago para generar contenido y se genera a veces es hasta una carga, sí. una carga para la empresa y, y no hay como una línea de o no le ven la importancia de generar Contenido, ¿no?
2: Claro, el contenido Duele para quien no lo ha hecho Es como la primera vez que haces ejercicio Que a mí me ha tocado y he tenido muchas primeras veces De esas, que regreso al ejercicio y me duele Un buen y digo, ay, oh, no, y me cuesta mucho Regresar al día siguiente, es lo mismo Yo creo que el hacer contenido para cualquier empresa Le duele al principio, le cuesta trabajo No lo entiende, le duele mucho El gasto si es que invierte en una agencia O en un eh, community o en un eh, Profesionista independiente que le ayude A hacer el contenido o eh, en su misma empresa pues le cuesta trabajo También capacitar o aprender Junto con tu personal o Si, él, si es el director o dueño que muchas veces Pasa ellos mismos hacen el contenido Le cuesta bastante entonces De ahí viene ya una predisposición Álvaro. Yo creo que, que, que hay una predisposición A, a no, no hacer contenido Porque dices mmm, va a estar muy caro no sé si me sirvan, no sé si se traduzca en ventas directamente. Exacto. Y esa es la, la pregunta del millón. ¿o, no? o sea, la gente dice: ¿para qué hago contenido si no sé si me va a reeditar? ¿Es por eso mismo la ferretería de la esquina o, o el, 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 los pollos asados o incluso o, o ya eh, empresas de talla más grande, consultorías de, de negocios o consultorías de otro tipo, pues les cuesta trabajo meterse dentro de este mundo, no más las generaciones más grandes.
1: No, y aparte ocurre que. Como todo, ¿no? Quieren el, se quiere el resultado inmediato Sí, claro. Ya quiero que con dos semanas de contenido Tenga leads Ya, ya tener leads, ya sí. tener cierres Y que haya un retorno de inversión Creo que también el contenido se convierte hoy en un must no es sí. un, no, Ya no es un lujo no, no. Pero también entender que el tema de contenido Más orgánico, luego el pagado puede tener otra línea Pero sí. el contenido orgánico lleva su tiempo y, y, y tienes que ir encontrando ahí el camino La forma de... Exacto. de impactar y cautivar,
2: Es impresionante cómo la cómo bueno, las generaciones más más jóvenes se, se han eh se han encontrado con este esquema de poder hacer contenido para sus empresas. He conocido montones de gente que hacen, tienen su cuenta de TikTok súper bien en números, tienen su cuenta de, de, de sus podcasts súper pues, bien armados, tienen sus proyectos de Instagram súper bien, con mucha audiencia, ¿no? con unos, No no será una audiencia súper grande como un canal de televisión, pero sí una audiencia que está al, al pendiente de los contenidos, por más sencillos que sean, ¿no? Por ejemplo, aquí ayer mi mujer me, me enseñó una cuenta de TikTok de una empresa que yo he visto crecer poco a poco que no tengo el gusto de conocer a, a las personas, a la, a la persona encargada pero sí he escuchado mucho es una empresa que se dedica a hacer talleres de eh, ¿cómo se dice? de, costur, de costureros para, okay. para hacer, para confeccionar telas, vestidos y demás que se llama Casa Ojal que está la sucursal o, o uno de, de los lugares de talleres aquí cerca de nosotros cerca de Inspiral y siempre que pasaba por ahí o eh, eh, mi esposa ha ido alguna vez o se ha enterado alguna vez y empecé a ver que tenían su cuenta de TikTok y decía wow, tienen como 60 mil seguidores ahí porque están enseñando a la gente tips básicos para hacerte un pantalón, hacerte un vestido eh, tal tela, usarla de tal forma cosas que a lo mejor a mí no me interesan porque yo no me dedico a hacer eso, pero sí hay un buen de gente, mujeres y hombres que sí les gustaría aprender o que sí les gusta aprender, entonces ellos empezaron a hacer ese tipo de público, no ellos empezaron a crear y me sorprendí mucho de que wow, hay un montón de, de, de casos que, que sí se eh, metieron mucho a hacer su contenido, no importa la calidad, no siempre es muy buena calidad obviamente. En cuanto visual, audiovisual... No siempre está el audio bien cuidado... O no siempre está el video bien cuidado... Pero en la calidad del contenido... Eh, en cuanto a, a lo rico que es... En cuanto al el mensaje que te deja... O al aprendizaje que, te, que, que obtienes... Tú como consumidor... Es grandísima... Entonces... Eso es lo más importante. Yo creo que al, al fijarnos, ¿no? Siempre estamos de que, no, hasta que tenga ya bien la cámara, ya voy a, voy a empezar a grabar. No, hasta que tenga el micrófono correcto. No, hasta que esté sí, en lugar. Sí, nos vamos limitando. Y nos ponemos trabas, ¿no? Y nos ponemos trabas. Yo en lo personal, digo, yo me he tardado mucho en hacer mi contenido personal a pesar de que tengo ya planeado muchos videos y podcasts y cosas y materiales, pero me he tardado mucho porque también pues hay trabajo, hay que pagar las cuentas, hay que darle con todo a atender a los clientes, pero este, nos vamos limitando, ¿no? Y por eso también yo admiro mucho tu proyecto admiro se traduce en ventas porque lo has ido germinando, lo has, ido, lo has hecho crecer en todo este tiempo, has Experimentado, tienes un super, eh, una super, un super biblioteca de contenidos y aprendizajes. Y yo creo que es algo valioso que hay que compartirle a la gente que si quieren hacer algún contenido, no, empiecen desde cero. No importa la calidad, no importa la cantidad, no importa. El chiste es empezar a hacerlo,
1: ¿no? Sí, y, y creo que complementándote, Freddy, con, con esto que mencionas, eh, el ir encontrando también tu camino en el tipo de contenido con el cual tú haces más match. Sí. ¿no? Está el contenido escrito, las imágenes, videos, contenido como podcast, Ajá. ¿no? Pero yo creo que vale la pena también definir eh, el tipo de contenido. Por ejemplo, está... Y, y aquí vamos dando ejemplos, sí, ¿no? claro. Eh, el tema de los correos, ¿no? Sí. New newsletter, ¿no? Puede ser una, una línea. Oye, pues cada semana, cada 15 días escribo y comparto a, a mi audiencia, ¿no? Y todas las
2: de encontrar el canal correcto el de, canal. de tu contenido, ¿no? Sí. En este caso, pues sí, como tú dices, el, el, la tendencia de los newsletters y el emailing creció bastante este último 2020, este último año, y ahorita en 2021 está en boga. O sea, la gente ya volvió a amar los newsletters. No sé si te acuerdas que hace sí, cuatro o claro. cinco años la gente los evitaba, o sea, te suscribía de que no, no quiero que me lleguen, no quiero que me llenen la bandeja de entrada. Pero con esto de la pandemia. Falta tanto contacto físico allá afuera Y que pueda salir y conocer y hacer networking O aprender en conferencias, talleres y demás como era antes que la gente pues ya está adoptando nuevas formas de absorber contenido Como lo como lo existen con los newsletters Hay uno muy famoso que creo que hemos platicado Que es con Mauricio Cabrera Sí, y Mauricio De, de Coffee eh, Está muy bueno este y, y yo estoy suscrito a ese a ese, a ese newsletter Y eh, como él es periodista Ese es el uno de los canales no Además de su podcast Sí,
1: creo que ese es el reto O sea, pensar sí. en, bueno no me veo escribiendo, pero sí co haciendo videos. Exacto. O, eh, por, por ejemplo, ejemplo,
2: el de que, el que te decía Casa Ojal, que son eh, eh, confecciones y, y, y coser y costureros y todo, este pues necesitas el visual. O sea, le, la gente tiene que ver. O sea, ellos si hacen un podcast sí podrían hacerlo, pero ¿qué tanto material puede, qué tanta forma puedes describir algo que estás haciendo, sí. ¿no?
1: Porque luego está como la ansiedad de que quiero estar en todas las redes sí. y por todos los canales. Entonces, uh -huh. bueno, a ver. Pues está el correo, sí. están los videos, ajá. está a lo mejor la, la parte de... La
2: parte gráfica. de La parte de gráfica, ajá.
1: infografías, ajá. pero también está el... Oye, pues me voy a YouTube, me voy a Instagram, lo combino con Facebook, eh, uso Spotify. WhatsApp Business. Sí, uh, ¿sí? o sea, al final es como ir... Ir haciendo match, a mí me pasó con el podcast. Yo Ajá. dije, "Oye, a mí eh, la parte de videos no, no me desagrada, Ajá. pero creo que hoy yo me siento muy cómodo con este canal de cada semana estar compartiendo episodios por podcast, claro. pero a lo mejor no no es para todos sí. o no o, o en Hay tema que presupuesto. También. Tienes que ir probando. Hay que probar
2: porque de repente, o sea, yo yo comentaba, yo tengo nosotros aquí producimos muchos podcasts en espiral, muchos muchos son de casa y muchos apoyamos de manera gratuita, por empezar a hacerlos crecer, los, los, los personales míos en mi caso, ¿no? O sea, tengo un, tenemos un podcast que se llama Los Streamadores, que, que es un podcast donde reseñamos series y películas y es puro contenido y es pura diversión y es pura reseña, este, pues, eh, sin fin de lucro, ¿no? O sea, estamos buscando hacer contenido y, y divertirnos nosotros y divertir a nuestra pequeña audiencia y hemos crecido mucho. Yo este año lo declaré y dije: Este año voy a terminarlo y voy a o sea, voy a ver qué tanto podemos llegar si le metemos todas las ganas y todos los kilos al contenido porque no es un podcast viral, no es un podcast con una audiencia muy grande, es una audiencia muy chiquita, son como alrededor de una comunidad de eh, 500 oyentes semanales, es una comunidad chiquita que es muy, muy constructiva y nos va retroalimentando, pero yo dije, este año voy a empezar a hacer las cosas diferentes y si no funciona, terminamos el proyecto, ¿no? entonces, o sea, me ha costado mucho y es yo creo que es un grado de madurez que, que no había alcanzado y que y decía necesito ver las cosas realistas, no ver cómo va a funcionar un contenido, esto lo evoluciono, lo termino, lo paro aquí lo transformo, y casual, empecé a hacer eso, empecé a mover las cosas y pues está llegando una oportunidad que aún no estamos por cerrar, pero es, ya están empezando a llegar oportunidades nuevas a ese proyecto para que sea redituable, porque no estás teniendo un retorno en ventas, no, no se está traduciendo en ventas porque estamos haciendo un contenido, entonces en ese caso tienes que ser muy um, sí, realista muy maduro, muy objetivo, yo soy súper romántico y súper eh, eh, utópico Para. yo uh, trato de hacer las cosas siempre que pueda y siempre que se pueda también si mi equipo me apoya en Terminarlas, pero muchas veces no se puede y Muchas veces no se puede, entonces En ese momento pues tú tienes que ser realista y ver A ver, esto hasta dónde va a funcionar Va a ser una temporada, va a ser un proyecto De cinco años, o hasta aquí Se, se acaba en video y se va al audio O de audio se va infografía solamente O qué me funciona más, ¿no?
1: Sí, analizar, meterle métricas También, ¿no? Métricas, digo se trata de ponerle 50 indicadores fe, Pero sí que también luego Si es con una agencia con quien tú estás trabajando O el equipo interno pues validar, ¿no? Qué reacción hubo, qué generó y, y bueno, hay cosas que no se pueden medir Lo leí en la mañana Que alguien cuestionaba la frase De lo que no se mide No se puede mejorar, ¿no? Ajá. Y... De repente le decía Oye pues ¿Cómo, cómo mido la emoción? Ajá. O sea si, si alguien se emocionó Con el post o ¿Cómo mido esa parte? Sí. Sé que luego Queremos medir todo Pero Ajá. la contraparte Es cuando no medimos nada no Entonces claro. eh, Creo que ahí el reto También es Entender El contenido A, a mis posibilidades ¿Qué tipo de contenido Vale la pena Generar? Ajá. Y estarlo testando Y a la vuelta De Dos, tres meses o un semestre Es decir, lo cambiamos, o como dices tú Evoluciona,
2: Ajá, lo movemos Lo
1: movemos, pero sí la consistencia La congruencia es clave no Para, para poder eh, impactar con contenido y, y que la gente se acostumbre no a Oye, cada lunes me manda el correo claro. O cada miércoles hace un live Cada viernes me manda Esta imagen, no sé, como que Eso también le ayuda a la audiencia la que La vas
2: sí, claro, la constancia es todo Y, y lo he aprendido a, a a golpes, ¿no? Yo lo aprendí a golpes de que ay, mientras más constantes seamos, más funcionan contenidos. O sea, si mi, tu pequeña audiencia va a ir creciendo y va diciendo oh, los lunes son cuando suben episodio, los martes es cuando hacen el ranking. Los, los miércoles es cuando eh, comparten un consejo, un tutorial. Entonces, si los vas acostumbrando y vas armando tu calendarización de contenidos. Más, eh, más constante va a ser Tu audiencia Más fiel va a ser a ti Más suscripciones vas a tener Más afinidad vas a tener con ellos Porque ya van a estar esperando algo Y el día que te salten de que Oye, ¿qué pasó? No hace mucho, no subes esto O no has subido este material ¿Qué pasó? no Es ahí cuando dices Wow, si sí, sí hay gente preguntando O sea, es como esos episodios Digo, y siempre lo traduzco en episodios Ahí perdonen Pero eso es como esos episodios de Navidad Donde Pedro pica Piedra o, o el Pato Donald o, el, o quien sea que tú hayas visto de niño decía de que no, ¿qué pasaría si no estuviera en este mundo? Entonces era como un fantasma y veía como la gente decía de que, ay no, extrañamos mucho a, a Pedro, extrañamos mucho a este personaje. Y tú dices, wow, sí me extrañan, sí me quieren, ¿no? Es lo mismo ahora, si tú te vas un ratitito de tus redes, un ratitito de tu podcast, un ratitito de tus videos o lo que hagas, tal vez encuentres que haya mínimo una manifestación de que, oye, ¿qué pasó? Yo estaba esperando este contenido, yo estaba esperando este podcast, ya no subiste nada, se acabó, dinos, coméntanos, ¿no? Entonces cuando tú dices, wow, si sí hay, si sí es valioso para mucha gente, obviamente hay mucha gente que no la externa, hay mucha gente que sí lo externa de otras formas o que llama la atención y dices, ¿qué onda? Pero es ahí donde encuentro yo el valor de que, a ver, o sea, cállalo Chécalo si ve qué, qué tal reacciona tu audiencia, qué tal si te comentan, qué tal vez los suscriptores, qué tal vez la gente que, que firma o que ve el contenido, ¿no? Analiza todo eso y sí, no es medible, pero sí puedes desaparecerte un ratito y ver, ok, a una comunidad que siempre le hace llegar este contenido, le saltó, le sacó de onda, entonces. Para ellos lo voy a seguir haciendo, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Ahora, esto es para los que ya generan contenido y que, y que, que ya llevan tiempo, tiempo, ¿no? ¿Sí? En, en diferentes canales, diferentes eh, plataformas. Ajá. Pero, por ejemplo, para quien hoy nos escucha, Freddy, y que dice, oye, pues es que en mi empresa no, no nos hemos lanzado aún. O, o el microempresario, el, el equipo de ventas dice, pues es que aquí no no... No, no lo hemos metido o apenas estoy por contratar a alguien de marketing o estoy viendo con una agencia este, algún plan para generar contenido. ¿Por dónde empezar? ¿Qué, qué hacer? ¿Qué recomiendas tú? O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo saber qué tipo de contenido nos conviene generar para, para nuestra empresa, Freddy?
2: Yo creo que primero es analizar qué quiero lograr. O sea, no es no podemos empezar sin un objetivo, sin una dirección, sin sin la dirección en la brújula o en el Waze o en el Google Maps. O sea, no sabes a dónde ir. Primero tienes que analizar qué quiero lograr. Quiero lograr más ventas, obviamente todos queremos lograr eso en nuestras empresas, pero también quiero hacer un fan base, quiero hacer un fandom, quiero hacer una comunidad. También la comunidad te compra, ok, puede comprarme mi comunidad. A lo mejor mi comunidad no, puede, no le alcanza para comprar mi producto, pero sí, sí le va a alcanzar o sí va a recomendar a otros que, le puedan, que lo puedan comprar. Tengo que pensar bien a dónde quiero llegar, qué quiero lograr y qué voy a hacer. Entonces, primero que nada es eso, objetivo. Quiero que me vendan directamente, ok, yo tengo, eh, tengo merch, tengo camisas, tengo gorras, quiero venderlas ya. ¿Qué tengo que hacer? Ok, ya ya tengo mi objetivo, voy a empezar a hacer videos donde luzca las camisas, voy a empezar a tomarme fotos y a subirlas a un Instagram para que vean las camisas y las gorras. ¿no? Ese es el, el ejemplo más básico. Ahora... ¿Qué pasa cuando son productos más intangibles, que no es ropa, que es algo, por ejemplo, una consultoría, sí, por servicios. ejemplo, servicios? En tu caso, no, o en mi caso, en nuestro caso en es contenido, ¿no? Es algo que tenemos que crear y todo, pero no es no lo puedes tocar, sino lo vas a ver digitalmente. Es muy diferente ese tipo de, ser, de servicios, este, y bueno, ¿cómo lo vamos a traducir? Es eh, en este caso, pues sí es vital para los clientes, sí es vital, pero aún no lo saben. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero eh, educarlos, ¿no? Empezar a decirles, "Oye, necesitas esta consultoría, necesitas arreglar esto, tal vez no es vital pero sí va a ser trascendental en tu carrera, en tu proyecto, en tu negocio por eso mismo te conviene hacer esto, entonces ¿qué hay que hacer? hay que hacer contenido educacional sobre tu producto y para hacer eso, pues ¿cómo lo vas a formar? ¿no? va a ser un contenido auditivo, va a ser un contenido de video, va a ser un contenido de, de gráfico, tienes que encontrar el canal correcto ahora, ¿quién es el que me sigue? tienes que conocer, ¿quién También. es el que quiero venderle? ¿quién es el que quiero que me contrate la consultoría? O la sesión o la grabación o, lo, o el producto, no? Ok, mi, mi cliente promedio, mi cliente o mi proyecto necesita, o sea, es, es de esta edad aproximada de 30 a 40 años. Ok, perfecto. Entonces le voy a mandar un newsletter y voy a estar, y voy a estar, le voy a mandar un newsletter o le voy a mandar también un, un, un gráfico, un, voy a subir gráficos a Instagram o bien. Tal vez mi cliente final, mi target final, es menor a 20 años o es menor a 30 años. Ok, voy a empezar a hacer un TikTok, ¿no? O a lo mejor mi target final tiene más de 50, 60 años. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer newsletter, voy a hacer YouTube y a lo mejor, o sea, tienes que pensar quién consume tu target final, ¿no? Una vez que ya tienes tu objetivo, ya quiero que mi target haga esto. Ahora, ¿qué? qué ¿Cómo es mi target, no? ¿Cómo es este público...? ¿Cómo voy a hablarle? ¿De qué manera voy a hablarle? ¿Por qué canal voy a hablarle? ¿Va a ser en un audio? ¿En un podcast? ¿Va a ser en un escrito? ¿Va a ser un gráfico? Y ahora sí, viene la tercera fase Que en mi caso sería el estilo ¿Qué estilo le vas a poner? ¿Cómo lo vas a educar? Hay dos formas de educarlo O tres formas o cuatro formas O las que tú quieras Pero una puede ser súper Súper eh, propio Súper cuidadoso Súper formal Otra puede ser A ver yo te explico Mira esto está bien sencillo La neta va a ser esto O sea tú puedes usar Otro tipo de lenguaje O puede ser más cálido Oye no te preocupes Yo te enseño ¿no? ¿Qué estilo vas a tener tú? ¿Qué tipo de maestro vas a ser? si tú vas a educarlo, ¿no? Vas a ser el maestro estricto que te enseña las tablas de multiplicar eh, casi creo a regañadientes o vas a ser el maestro cálido que te cuenta una historia, que te dice no pasa nada, tranquilo, todo tiene solución. Sí,
1: lenguaje, estilo, formas. Exacto.
2: ¿Qué forma? Forma y fondo, ¿no? Ajá, exactamente eso, eso podría ser. Entonces, una vez que ya tengas esa forma y fondo, ahora sí. Base, viene la constancia, vamos a empezar vamos a hacer una calendarización de temas vamos a hacer, a ver, si yo quiero de, de aquí a diciembre empezar a construir todo un, un temario de, de objetivos a cumplir para mi, para la empresa para mi target, pues bueno ¿Qué voy a estar cubriendo cada mes? ¿Voy a ser temporal o atemporal? ¿Voy a ir de acuerdo a las épocas? Por ejemplo, ventas, si voy a hablar de ventas, pues voy a hablar de ventas muy diferentes en diciembre y noviembre a que en enero o febrero, ¿no? O sea, hay diferentes formas de, de, o temas a cubrir en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque va cambiando, va cambiando los, el precio de las cosas, va cambiando las épocas del año, va cambiando los tiempos de inversión. Entonces tú estás, tienes que pensar, ¿qué está viviendo mi target?, en qué momento está en su vida, qué necesita si tú. Y eso es lo que va a definir si va a ser atemporal o temporal. Temporal, pues puede ser de que pues, vas a hablar de temas varios y no importa que sea Navidad, que sea San Valentín, que sea el Día de las Madres, tú no tienes que adaptar nada a eso, ¿no? O sea, y. Pero si estás pensando, o sea, si estás pensando que sea súper estricto en cuanto al tiempo, y que si vas a hablar, por ejemplo, eh, cuando hicimos alguna vez un podcast de pareja, pues. Tenemos episodios dedicados al Día de San Valentín, al Día de las Madres, al Día de las Suegras, al Día de las Secretarias. Todo esto para poder ambientarnos e ir con los trends, ¿no? Los sí. trends estos que existen, que son, por así decirlo, los trenes este, de los temas para que la gente pueda hablar de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿qué fue la semana pasada? Este, estos días, un tema muy recurrente... Fue el tema de, de la Nom 051, no sé si te enteraste de esto, de lo que pasó con Bimbo y con, con este tema... Sí, de claro, los,
1: del que si sí podían estar o no... Los
2: personajes animados los personajes. dentro de los empaques, ¿no? Y cómo Bimbo pues cambiaba el giro de estas cosas para siempre prevalecer y que la gente siguiera consumiendo sus productos, ¿no? Entonces la gente subía sus memes y la gente subía episodios de sus... Podcast o de YouTube hablando de eso, ¿no? Entonces estaba muy interesante cómo la gente cubría o tocaba ese tema, este, y pues había gente que se adaptaba y hablaba de esos temas y lo, y lo, lo metía dentro de, de, sus, de sus temarios de YouTube o de sus podcasts, ¿no? Ahorita esta semana se hizo muy popular. El famoso neni, no sé si conoces Ese tema, ¿no? Ese término La, las, Los nenis, las nenis más bien por así decirlo Son las mujeres Que venden cosas a través de redes sociales Tipo Facebook Market o tipo Instagram Y que si tú las preguntas Oye, ¿cuál es el precio de este inbox neni? Entonces sí. te contestan, digo, es un tema chistoso Es algo que pasa, pero que las, Hay muchas mujeres que venden muchísimo Y que venden productos y que hacen Incluso están en esquemas piramidales Y que sí. hacen mucha venta por medio de eso, ¿no? Entonces se hizo muy popular el término Neni esta semana y mucha gente está adaptándolo y está haciendo el famoso news jacking que ese es un término que, que, que significa que tú te adaptas a la noticia o al tren de lo que está pasando y hay marcas que se adaptan a eso y hablan de eso y lo transforman transforma en su publicidad o bien los contenidos también se adaptan y están hablando de ese mismo tema pero bueno, estos son sí, temas muy son, son casuales. Líneas,
1: son líneas de contenido que puedes ir tomando en el camino.
2: Exactamente, y son muy casuales. O sea, puedes, tú, si tu podcast o si tu video o si tu newsletter es muy casual, te puedes adaptar, ¿no? Pero si tú eres más formal, si tú, si tú tienes otro trasfondo también, pues puedes relacionarlo, puedes hacer una analogía, puedes estar en el modo sin descuidar tanto el estilo, ¿no? Entonces vas viendo todo eso Vas viendo primero el objetivo Vas viendo bien tu target Vas viendo la forma y fondo Y vas viendo también la temporalidad ¿no? Sí, lo importante
1: que es la planeación uh -huh. La organización uh -huh. La ejecución sí. Y la validación Creo que esas cuatro Exacto. etapas En mayor o menor medida Las sí. tienes que ir llevando Independiente de tu tamaño de empresa sí. a Si es con una agencia O si es con contenido propio
0: Exacto. Porque también
1: está eh, Yo creo que con eso No te garantiza, Freddy sí. Pero sí te te baja el riesgo no, de, de, de lo que tú puedas lograr. También está el que dice, oye, no, yo hago contenido a como me va saliendo, sí. a como ando de humor y, y es como más improvisado, es más al vapor. También funciona, uh -huh. sí. Me queda claro que es una línea y, y hay, hay creadores de contenido que incluso recomiendan eso, ¿no? Sí. Que, que seas más casual. Pero creo que también la otra línea, eh, ya cuando hay presupuestos, ya cuando hay una agencia que queremos medir si, si está claro. funcionando o no, vale la pena llevar esa ruta, ¿no? La planeación, Exacto. la organización, la ejecución y validar si todo esto está funcionando.
2: Exacto, la retroalimentación, ver si la gente está contestando, ver si la gente está escuchándolo, preguntarle a tus grupos de apoyo, si tienes grupos de apoyo en WhatsApp, si tienes grupos de apoyo en Facebook, cómo lo están consumiendo, retroalimenten, qué opinan de, de los comentarios de este podcast o de este video, qué opinaron del tema en cuestión. Esa validación siempre es necesaria buscarla dentro y fuera de, de, de tu esfera, ¿no? También dentro de tu comunidad que ya tienes, que ya sí. te consume y que ya sabes que te contestan y también fuera, ¿no?
1: Ahora, muchas veces la, la inquietud, y, y lo vivo, ¿eh? Con clientes, seguro seguramente tú también, Ajá. o hasta incluso yo te lo he comentado, ¿no? Lo, sí, sí, sí. Luego esta parte de, de que queremos, pues quiero ser viral, sí quiero contenido relevante, o sea, no solo hacer contenido, sino quiero que esto, que yo haga este contenido, sea una pieza que... Que, que exacto y que me traiga muchísimo volumen eh, visibilidad etc etc ¿qué opinas de eso Yo el que, que, que no. solo está buscando ser viral Híjole. y que quiere pegar el jonrón este, a la primera
2: eh, mientras sea permanente ese sentimiento, mi buen, yo creo que, que, que está bien, ¿no? Porque siempre estás buscando cómo llegar más alto, ¿no? No puedes eh, tener ese objetivo y decir, voy a hacer un solo video y le voy a echar todas las ganas para que sea viral. Y si no es viral, lo dejo ahí, ¿no? O sea, si te rindes muy rápido, si te cansas muy rápido de buscar esa viralidad, por así decirlo, pues es más probable que lo dejes muy, muy pronto de hacer, ¿no? Que dejes de muy, más pronto el contenido. En, en cambio, si tú estás constantemente constantemente haciendo materiales, haciendo contenido, tal vez sí buscando la viralidad pero no no desesperado porque si no funciona pues te frustras o sea si no va a ser una carrera muy frustrada así que cuiden mucho ese tema este simplemente seguir haciendo cosas que destaquen que sean diferentes que cambien que provoquen o movilicen una conversación no en este caso muchos de los contenidos que hacemos siempre buscamos que la gente logre comentar o decir su opinión hacer un call to action para que a ver oye qué opinas tú de esto no molesta, no te gusta, si te gusta, estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Y yo creo que, que es eso, ¿no? Sí buscar ser virales, claro, pero no siempre funciona o siempre no funciona de la manera tangible como tú lo quieres ver. Tú quieres ver miles de views, miles de vistas, miles de compartidos, pero no sabemos también cuántas cosas hay detrás, ¿no? O sea, cuántos comentarios que a lo mejor no compartieron, gente que no compartió, gente que no comentó. Pero sabe de lo que estás hablando Y sabe que subiste un episodio Y sabe que eh, subiste un material o un contenido no Es impresionante Los ojos que están viendo todo lo que hacemos Te lo digo porque me ha tocado a mí miles de veces Que que me topo con personas y con o, o, o llegan comentarios de gente que no es que nunca supe o nunca esperaba que viera mi contenido y dije wow qué interesante que sí estamos en el ojo de todos no o sea aunque, aunque no lo acepten aunque no lo comenten porque hay diferentes tipos de consumidores el consumidor que va a disfrutar que te va a comentar hay diferentes tipos de de consumidores como el que te va a refutar o el que va a decir no estoy de acuerdo y hay otro tipo de consumidor que sabe lo que estás haciendo que están viéndote pero no te va a decir nada hasta que te ve en persona o te abra en otro tipo de conversación de que diga, ah, hoy sí te quiero comentar,
1: ¿no? Sí, de hecho, luego hay estadísticas que te dicen que por cada like que sí, te dan, hay. hay no, y, y hay mucho, como 10 o 15 que que no te dieron, pero sí les gustó. Sí, sí, sí. Sí, o sea que luego también la, la, la relación de likes o de shares
2: no. No es tal cual tangible o, o no se relaciona con el éxito de tu proyecto, Exacto. ¿no? Y es eso, ¿no? Y, y te das cuenta, digo, tú te das cuenta, Álvaro, hasta que llegaba tal conferencia en presencial antes de la pandemia y, y decían de que, ah, yo escuché tu contenido, o yo vi tu plática, o yo vi tu post hace varias semanas en LinkedIn, ¿no? ¿Me explico? O sea, y te das cuenta hasta que te lo dicen, pero no muchos se abren a eso.
1: Sí, pero a veces también siento que, que la empresa o emprendedores, microempresarios, uh -huh. o, va, van como que tras esa aprobación. Sí. Como esa validación continua de la audiencia que está bien, pero está bien, pero no pero es sano. Luego, pues es exacto, como buscar pues, sí. que, te,
2: que la chava que te guste te pele y sí. pues, estás ahí hasta que te frezonea ¿no? O más bien, o, o te tira un batazo, ¿no? O sea, entonces, si no es, no va a ser algo muy sano, no, no va a ser. No va a ser bonito, no, no va a ser. Entonces, yo creo que hay que ser hacer el bien sin mirar a quién. O sea, es tal cual, hacer el contenido sin mirar a quién. O sea, sí. Obviamente. Llegando a un punto estadístico, claro, analizando. Y objetos. pedir retro también, Exacto.
1: a lo mejor este a, a clientes, a la misma audiencia, Pero no hacer esperando encuestas. métricas
2: de, van, de vanidad. De vanidad. ¿no? Que es lo que la gente busca, ¿no? O sea, la gente quiere likes, quiere shares, quiere números, quiere tener 50 mil seguidores en menos de un mes. Y hay casos súper esporádicos que sí funcionan y, sí, y se destacan y se hace virar algo microviral y funciona, ¿no?
1: Sí. No, y no dejar de lado, Freddy, el tema del retorno de inversión. Sí. También. Sí, sí. O sea, tanto de presupuestos si como haciendo. de. Tiempo, porque por ejemplo me tocó a mí con con un cliente que le metía yo creo que unas por semana, unas 15, 20 horas a generar contenido. Wow. Sí, y yo sé que están estos gurús que sí. te dicen: este, genera, 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 genera. Pero al final yo le decía: bueno, tus horas, o sea, este tiempo dedicado a contenido. Ajá. No se lo estás dedicando a otras áreas de tu negocio. Digo, una emprendedora, ¿no? Sí. Me queda claro que no tenía la super empresa, pero oye, ¿cuándo vas a ver los números? ¿Cuándo vas a salir a vender?
2: Claro. Si,
1: si solo la apuesta es contenido. Creo que es una línea. Un buen contenido te va a traer prospectos, clientes, Ajá. pero no
2: tendrías que depender solo de eso. Exacto. Esa es mi recomendación. ¿Qué opinas? Yo siento que yo estoy muy de acuerdo. O sea, sí, sí es bueno hacer el contenido, sí es bueno empezar a tener esta audiencia y ver que eh, algo en algo te. te de un retorno, ¿no? Sí. Pero no, no es el, el único canal, no es la única forma, sí ayuda bastante, sí, pero tú obviamente tienes que seguir buscando y saliendo a vender y saliendo a prospectar como si esto no existiera y poco a poco, o sea, vas a ver cómo las dos, eh, las dos formas se van a compenetrar juntas y va a ser eh, recíproco o va a ser más bien más redondo todo este tipo de, 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 retor de retorno a inversión, tanto también lo que vas a invertir en contenido, en tiempo, también con tus prospectos. Creo que, no sé si eras tú el que me lo comentabas, que le compartías el episodio a un grupo de, de, de clientes. Sí, o ex, cada semana. Cada semana y de repente te, te lo preguntaban otra vez, de que oye, ¿qué pasó?, y pues bueno, los haces dependiente de tu contenido, haces una relación y, y, y es una relación muy bonita porque tú estás dándole un valor agregado, les estás dando algo, algo que les sirve, ¿no? Entonces en este caso, ellos te van a tener en top of mind y el momento en que te necesiten algo pues te van a buscar, te van a pedir cotización te van a pedir algún proyecto, el chiste es eso, estar en top of mind de tu pequeño gran círculo si tú no estás en su top of mind por eso tienes que publicar, tienes que subir, tienes que hacer episodios, tienes que hacer newsletter porque si no estás en sus ojos, si no estás en sus oídos no se van a acordar de ti, o sea, todos vivimos a ti te pasa, a mí me pasa, yo no me acuerdo de tal cosa hasta que no la veo que está ahí plasmada, que me sale en YouTube, que me sale en Instagram, que me sale en TikTok y si estamos totalmente constantemente subiendo, o sea más fácil van a caer esos leads, más fácil se van a acordar de que, ya me acordé sí. Juanito vende vende lotes déjame le hablo para que tenga un evento y quiero quiero contratarlo es explico? que vas
1: generando credibilidad exacto vas generando cierto prestigio una uh -huh. validación yo uh -huh. creo que es el social proof no sí, o sea sí. alguien que no sé, eh, oye, te recomiendo con Freddy, ¿no? Ajá. Y a ver, pues pásame su Instagram. O sea, an antes era pásame su página. ¿Sí? Y ahorita es como su Instagram. Oye, sí. no está en Instagram, ya, ya puede generar cierta Hay duda Hay un grado ¿no? de
2: confianza que tiene tus redes sociales y si tú estás en todos lados y si la gente te ve y ve que estás subiendo contenido, aunque sea a veces muy sencillo o a veces más rebuscado. Va a ser una plataforma de confianza que va a decir, ok, este, este negocio existe, esta persona existe, no me van a fraudulear, sí. no me van a hacer eh, hacer menso. O sea, tengo que pensar y analizar bien y probar bien a qué proveedor voy a contratar, por eso mismo tengo que ver si existe, ¿no? Sea a lo que sea que se dedique, sea a lo que sea que me ofrezca, ¿no? Entonces, en ese caso, es, eh, concuerdo en ese tema. Si sí es necesario estar ahí, si sí es necesario tener tus redes eh, vivas, existentes, vivas. aunque sea lo más sencillo, aunque a lo mejor a veces este mes no inviertes, no inviertes en tal contenido. Bueno, lo hago yo mismo y hay formas de hacerlo. Hay miles y múltiples formas de hacer contenido y no necesitas a veces invertir mucho mientras tengas un celular.
1: Sí, y no y romper ese mito de no, es que mi industria sí. o es que mi tamaño. O sea, no, quitarnos ah. eso de, de lado y si no, bueno, pues aquí hay una carnicería super famosa sí. que que tú revisas sus redes y dices... Sí. Wow, o sea, Carnicería Ramos, sí, tú no, tuve sí, sus redes y bueno,
2: es un monstruo, o qué sea, bárbaro, o, son... o sea, son entonces, ¿Sabes quién también? Hay un, es un caso súper de éxito, la Méndez. La, también. Digo, Chich para los que nos escuchan fuera de, de Monterrey y de Nuevo León, o sea, aquí en, en, el en el norte está una chicharronería que se llama la Méndez Junior. Y es alguien más o menos de, de nuestra edad, en sus 30, 40 s que este, empezó también muy joven a hacer esto y empezó a meterle redes y empezó a, a, a moverse para vender sus chicharrones este, eh, en redes sociales y, por supuesto, en sus sucursales. Y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que se hizo muy, muy popular, ¿no? Y le da mucha guerra a esta otra carnicería que es muy famosa aquí también en el norte que lleva muchos años que se llama La Ramos, ¿no? La carnicería Ramos. Y son empresas que se han volcado a hacer contenido en redes sociales porque de esa manera hacen hambre, provocan el hambre, provocan que la gente quiera comprobar sus, sus alimentos, sus, sus productos y pues bueno, de esa manera estamos en top of mind. Por eso mismo, esa recomendación que yo les dejo también, Siempre estén publicando Quédense en Top of Mind De la gente Quédense en Top of Mind De el público metal Que quieren dirigirse Desde lo más sencillo si, si solamente tienes tiempo De una foto Subes una foto Si solamente es una frase Subes una frase en Twitter
1: Sí, fíjate Yo le recomendaba A un equipo de, de agentes de seguros y, de, y que también manejan inversiones Oye, los lunes Ármate un audio Un WhatsApp ¿Sí? De cinco minutos Con las principales noticias ¿Sí? Tendencias Y compártelo a tu gente, ¿no? Entonces Puede ser algo así tan básico de un audio. Sí. Oye, no, es que el podcast, quiero Bueno, mientras llegas al podcast, pues ármate ese audio. No, un audio, de un, un minuto y medio, ajá. Y, y lo compartes sí. por WhatsApp. Entonces creo que, como dices tú, hay, hay formas hoy de generar... Eh, contenido sí. y tanto a una audiencia de cinco personas como a miles de personas, ¿no? dependiendo, obviamente, tu tamaño, uh -huh. qué tanto ha sido creciendo claro. y cómo te ubican hoy eh, tu audiencia. ¿no?
2: Exactamente. Y, y, y no pensar que tu contenido es pequeño, así como tu proyecto es pequeño. Si tú piensas que tu negocio, tu proyecto, tu idea, tu iniciativa es pequeña, desde ahí ya estás acabado. No tienes que pensar en grande, decir, ok, tal vez no soy la empresa que factura tal. Tantos millones de pesos o tantos miles de pesos Ok, pero bueno, pues un día Puedo hacerlo, ¿no? O sea, ten tenemos que empezar A hacerlo, entonces, y no quiero eh, Ser partícipe del echeleganismo Pero realmente eh, Funciona coco guaysearte decir Ok, voy a tratar de vender algo Que quiero hacer, ¿no? Vender Algo en redes sociales que quiero hacer, porque así Funciona, lamentablemente, pero También para el bien de muchos, así Funcionan las redes como Instagram, así funcionan Las redes como eh, YouTube también Inclusive, o en Facebook, o en TikTok ¿no? la gente sube temas aspiracionales y en este caso si tú vendes los mejores chicharrones tú todavía estás perfeccionando la receta estás cocinándolos pero si subes historias de que aquí el mejor chicharrón del noreste y subes una foto de un platillo de un taquito de chicharrón pues claro que vas a antojar y vas a hacer crear a la gente que es el mejor chicharrón aunque estés mejorando todavía la receta ¿no? eso es para gente que va empezando ¿no? créansela, suban contenidos en mi caso yo como locutor comercial es muy extraño mi fenómeno porque no soy el mejor locutor comercial, Álvaro, y no tengo las mejores tablas, tengo 10 años en esto, y aunque parece mucho tiempo, aún me falta mucho, yo tengo una adicción muy mala con la que batallo siempre y estoy practique y practique y practique, aquí mi, mi editor y mi productor Juan Carlos cuando me toca grabarme ni me ayuda a dirigirme, o sea, nos damos de topes y él me ayuda bastante a, a mejorar ciertas tomas que tengo que hacer, ¿no? es mi otro oído ¿no? entonces él se da cuenta y yo me doy cuenta y yo sé que tengo que mejorar pero bueno yo sigo publicando que esté grabando un, un nuevo comercial un nuevo audio un nuevo podcast una narración y cuando voy a otros estudios o estoy aquí en Inspiral grabando pues yo subo mi video subo mi foto subo algo y puede aparecer para muchos a lo mejor de que ay para qué sube su, su foto que ay qué oso o, o, o ni al caso ¿no? pero para mí es importantísimo y, y lo más importante es que se traduce a una venta nueva es impresionante algo, te lo juro, o sea, chiquita o grande, no, o sea, no importa, siempre llega algo que vendo después de subir una publicación, o un video, o un audio de lo que acabo de hacer, no, de, de un comercio nuevo, de un material, o de mi demo, o de algo mío, se traduce algo, llega un proyecto de 500, de mil, de mil pesos, de lo que sea, para arriba y. Pues logro vender algo, o sea, es impresionante Y no tengo la mayor red de seguidores No tengo, no soy un influencer No soy, un, o sea, soy un creador de contenido Pero soy en un nivel muy, muy básico Yo creo sí. para otras personas, y creo para mí Pero no soy un superstar, ¿no? O sea, y aún así, vendo Vendo, me pongo a vender Entonces, en los momentos que a veces tengo más necesidad De que, ok, porque necesito flujo Y necesito mover las, las ahora sí Las ovejas de, 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 de mi De sí. mi corral ¿Qué hago? Subo una foto, subo un video, subo un audio de aquí grabando esta nueva campaña que estoy haciéndolo, aquí grabando este nuevo comercial y llega un cliente nuevo. Oye, me dijeron que tú hacías esto, oye, me vi que funalito, fulanito lo recomendó o lo reposteó, oye, me dijo María, mi amiga, que, este, que tú eras el locutor, lo que tú haces voice over, ¿no? O sea, entonces de ahí llega otro cliente nuevo y se amarra un proyecto nuevo y es imprescindible, O sea, a mí me, in, o sea, te lo digo, si a mí me sirvió que no tengo una gran red de seguidores, a ti también que estás escuchando esto te va a servir. Confía, no hay proyectos chiquitos, no hay clientes chiquitos y no hay voces chiquitas o iniciativas chiquitas. Todos venden, todos venden y por eso me encanta tanto este podcast y estoy muy feliz que me invites porque ese ese sentimiento tú transmites todo el tiempo no todos tienen necesitan de estos consejos para poder vender mejor y en mi caso el consejo que yo dejaría eh, en tu episodio es que este publica y comparte todo lo que haces
1: sí y que también luego es muy común la barrera del del presupuesto sí sí ah, o sea sí. por la parte de tengo poco presupuesto pero también quiero el contenido perfecto el sí, contenido donde claro. no y a veces a mí también me ocurre que, que pues quieres así como transmitir proyectar una, una imagen y una un contenido seguridad. sí pero qué hacer con, con esa parte del presupuesto Freddy claro. ya has comentado algunas muy buenas recomendaciones pero luego el tema es cómo hacer más con menos sí. ¿no? cómo no verme tampoco tan tan simplón claro. tan tan básico uh -huh pero pues no tengo ahorita para el super contenido acá con las cámaras y con cinco, con un staff de 20 personas claro. y demás. ¿Cómo lidiar con eso?
2: Pues depende mucho bien del objetivo de cada pieza de contenido que vas a hacer. Si tú sabes que vas a hacer un contenido que va a vender este, directamente algo, un merch, un curso, un taller o algo, pues le vas a echar más ganas a la calidad no, la, la calidad literal, literaria del contenido, ¿me explico? O sea, el, el, la carnita del aprendizaje que voy a obtener, más de cómo lo voy a ejecutar visualmente o audiovisualmente o de manera escrita, ¿no? Yo creo que ese es lo más importante, eso va a trascender más. Pensar mucho en el balazo, pensar mucho en el título, pensar mucho en cómo lo voy a publicar, en qué día lo voy a publicar, en la hora en la que lo voy a publicar. No importa que lo hayas grabado con tu celular y el celular más X del mundo. Aún así puede funcionar Obviamente okay. a lo mejor o no, no lo grabes en la calle Con el camión pasando atrás Grábalo, cuídalo, hay formas de cuidarlo Sin mucho costo ¿no? Pero en cuanto al presupuesto siempre me pasa eso ¿no? Los clientes quieren hacer mucho con menos Entonces siempre vemos la manera de apoyarlos Siempre vemos la manera de crecer con ellos Hemos cosechado muchísimos clientes Con los que empezamos con los presupuestos más bajos Que te lo puedas imaginar y empresas grandes Nacionales y, y a nivel Latinoamérica Que hemos crecido con ellos Y ha sido impresionante y, y, y empezamos con lo más básico Y con la iguala más básica o el apoyo más básico O incluso gratis, o sea, yo he apoyado sí. gratis Y he regalado mucho trabajo para cosechar Una relación amplia con esos clientes Y crecer con ellos, ¿no? Y ha sido algo que me ha costado y obviamente No siempre funciona igual, no siempre Le atinas a las mismas, eh, a las mismas Posibilidades, no siempre obtienen las mismas ganancias Pero... En este caso, este, yo sí recomiendo para la gente que está pensando en los presupuestos de su proyecto, los presupuestos de hacer contenido, no se fijen tanto en, en, en la forma al principio. Fíjense mucho en el contenido tal cual, la carnita de lo que vas a dejar. Si va a ser un aprendizaje, si va a ser una promoción, si va a ser una recomendación de algo, si va a ser una reflexión o, una, o un tema editorial de opinión, bueno, ok. Piensa más en la carnita de lo que vas a hacer, vuélvelo a escribir, redáctalo y re redáctalo y redáctalo. Y ahora sí, ya tengo el contenido ideal que yo quisiera ver, que sé que la gente va a querer ver. Ok, ¿cómo lo grabo? Ok, bueno, no tengo para pagar una agencia o una productora o, un, o una persona profesional que me lo pueda hacer. Lo grabo con mi celular, ok, lo grabo en video muy bien, lo grabo con mi celular, pero pues cuido las formas, ¿no? Obviamente busco un lugar, ¿no? ok, no tengo un lugar porque mi casa es un desastre, tengo mis hijos, tengo todo. Me voy a otro lugar, o sea, hay otros lugares Una biblioteca pública o, o algún parque que puedas encontrar Y miles de parques en la ciudad abiertos, ¿no? Que puedes ir, con obviamente, con todas tus medidas de restricción Pero eh, agravarlo ahí mismo Y hay formas de hacerlo O sea, eh, solamente Busca el cómo si sí. Ya sé que suena muy vago y suena muy, muy, muy así Pero realmente, mentalízate y te di Ok dónde puedo hacer esto sin gastar tanto
1: sí ir evolucionando sí ir desarrollando un, un estilo eh, buscar salirte del molde también de, de, la, sí, de la línea que, que es luego otra. que luego también eso pues, duele sí Sí, sí, sí. Y, y como dices tú también, suena a lo mejor muy idealista, pero el reto está en que, que vayas desarrollando tu estilo y evolucionando. Yo uh -huh. escucho el episodio Uno de este podcast y claro. a lo mejor digo, pues hay muchas cosas que ya no me gustan, ¿no? Pero claro. en su momento fue una pieza que dije, pues lista para que sea un episodio, ¿no? Claro. Entonces, y a lo mejor en un año voy a escuchar este episodio, lo vamos a escuchar y diré, y oh, oye, decir, ¿qué onda? ¿no? Esto. Pero es, es el, el también ir, ir teniendo ese, ese recorrido. Corrido, ese kilometraje y que sí. la misma audiencia te vaya diciendo, oye, esto me gustó, esto no, y que también con qué te vas sintiendo cómodo tú. Y ahorita es podcast y a lo mejor después es un newsletter o sí. a lo mejor después es video, pero hay que estar. Sí. Sí, ya, ya no le pensemos tanto en si debo o no, no generar o sea, te contenido y más tenemos que esos, estar
2: en estos tiempos donde no podemos asegurar que mañana estemos o sea tenemos que ser tratar de cumplir más lo que queremos lograr el aquí y la ahora obviamente en tus tiempos y en tus posibilidades y de acuerdo a tus responsabilidades tuyas o de tu negocio o de tu vida pero todo todo es posible, sácalo, hazlo, no importa que no esté perfecto, no importa que esté sucio, sácalo, súbelo, sube ese audio, sube, mande ese correo con newsletter que a lo mejor le faltará un detalle de ortografía, ok, te vas a arrepentir, sí, te vas a sentir mal porque, ay, lo subí, si no, si no esta coma y está mal escrito esto... Pues no te va a volver a pasar Te vas a aprender a depurarlo Y vas a aprender a mejorarlo Porque vas a darte cuenta Que, que, que sí, o sea, no, no quieres equivocarte no Entonces equivócate, lánzalo Equivócate y mándalo Y súbelo, sube ese audio Que no esté a lo mejor bien cuidado Para que lo vuelvas a escuchar y vas a decir No quiero que me vuelva a pasar, lo voy a mejorar La próxima vez lo voy a hacer mejor Entonces eso nos ayuda para, ese, para esas dos formas Para darnos a conocer Para empezar a, a subirlo pero también sobre todo para saber qué es lo que no quiero, qué es lo que no me gustó, qué es lo que quiero mejorar. O sea, y eso sí. nos cuesta mucho, Álvaro.
1: No, y lo importante también que es capacitarse, sí. eh, también investigar hay n contenido. Leer Ahorita hay mucho learon. contenido que, uh -huh. que tenemos en diferentes este, Y gratis también. Como sí. tus
2: podcasts que son aprendices que ya son 30 episodios con lleno de contenidos riquísimo. Digo, y no lo estoy promocionando aquí porque estamos produciéndolo aquí en y también, pero es importantísimo ver y recalcar que es contenido totalmente gratis, que estoy seguro que mucha gente valora y mucha gente va a seguir valorando el tiempo que sigue existiendo. ¿no? O sea, todos los años que vengan que descubran estos episodios que los encuentren en youtube en spotify y digan wow qué genial lo que se pudo lograr o lo que aprendí con se traduce en ventas o con el proyecto que tú quieras no hay un montón de contenido gratis que no teníamos hace 10 años hace 15 años hace 20 años y que hoy está ahí para ti no y de formas diferentes en audios en infografías en vídeos hay que valorarlo, hay que aprovecharlo. Sí, estamos en la era del sobre, de la sobrecreación de contenido. Sí, sí. hay un buen de gente haciendo, haciendo contenido, pero este, por lo mismo, tenemos más opciones para elegir y a lo mejor a muchos no le va a servir este podcast, pero sí a otros que van empezando, o a lo mejor a muchos van a decir de que, ah, eso ya lo sabía, ok pero pásaselo a alguien más que sí le va a servir, ¿no? O sea, y, y así te vas a ir depurando como tú, a lo mejor ya no escuchas a los mismos podcasters que escuchabas hace dos años o ya no ven los mismos videos de YouTube que veías hace tres años, porque vas cambiando de gustos vas cambiando de opiniones y vas cambiando de, de seguir a, a ciertas personas, porque ya no te aportan unas y otras sí si te aportan, entonces así mismo va cambiando todo el mercado, así mismo va cambiando los gustos y así mismo va a ir cambiando tu contenido, ¿no? Tú vas a ir depurando tu contenido haciéndolo cada vez mejor, pero el chiste es empezar.
1: Definitivo, Freddy. Y, y por último, digo, estoy de acuerdo contigo con esto que nos recomiendas. Algo que también eh, tú comentas mucho es que... Está como que esta línea donde la audiencia independiente a la, a la marca, a la industria Ajá. Le gusta lo, lo natural, lo sí. casual, no le gusta tanto a veces el tema de estos formatos sobreproducidos no sí, Creo que también sí, sí. en redes es mostrarse Lo he visto,
2: lo he probado y a la mala lo he aprendido y, y, y lo he visto en mí, lo he visto en mis clientes, lo he visto en proyectos y he visto cómo hay cosas que las más casuales funcionan más, las más naturales funcionan más. ¿Por qué? Porque la gente está harta. Imagínate nuestra generación, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 30 años. Y eh, crecimos con la televisión, crecimos con la radio, crecimos con el conductor, con Flor, con, digo, con la voz eh, Florida, ¿no? Eh, así toda toda aterciopelada y, y vendiéndote un producto que a lo mejor eh, pues no querías comprar, pero lo compraste porque escuchaste ese comercial o viste esa promoción o viste ese programa de tele. Y es tanto el abuso que han tenido los comerciales y las marcas con nosotros, en el contenido que, con el que crecimos y crecieron nuestros papás que esta generación nueva de treintañeros cuarentañeros 40 añeros, 20 añeros, está diciendo, ya no quiero consumir el comercial, ya no quiero consumir el contenido pagado o incluso los influencers pagados, convenciones pagadas, que parece, mmm, prueba el nuevo, la, el nuevo jugo me explico, o sea, está estamos hartos de todo eso, no y te lo digo yo que hago comerciales y hacemos loc locuciones comerciales y todo, muchas veces nos piden el locutor vendedor, porque que así está acostumbrado el, el, el cliente Y así lo quiere hacer, pero las que funcionan Mucho también, pues, mucho más Son los clientes que buscan algo natural Que no parezca locutor Sí. Es súper tranquilo Que no esté forzado a venderte Porque la gente ya está harta de que le vendan
1: Bueno, de ahí el éxito para mí de TikTok ¿Sí? Que es, eh, ha nacido como una red Donde te muestras más natural Que ya, sí. ahora sí que muchos Hay de est todo Está habiendo ahí cambios y, sí. y ya también se ven los que Como los que se están subiendo ese trend Como decías ahorita Sí Pero creo que lo contenido puro de corazón mm -hmm. El contenido Que se que, permite que, ver que, que te valor. equivocas sí. Que se
2: permite ver que te equivocas Que te permite ver Mostrarte como un, un ser humano real eso está funcionando bastante y la gente lo adopta y la gente empatiza contigo porque Ay,
1: yo me, estoy viviendo eso, estoy o esto, o me pasó lo mismo se humaniza,
2: ¿no? se humaniza exactamente en YouTube también, pues los antes veías buscaba los videos de cómo se hace tal cosa o los tutoriales, pero ahora oh, hay videos tutoriales que tienen muchísimo éxito porque cuentan una historia, una anécdota sabes que yo compré esta crema de afeitar, o sabes que yo compré esta herramienta para mi jardín y no me funcionó miren voy a hacer la prueba uno jaló, por eso ahora voy a hacer esto me, me explico, ese tiene un contenido de valor porque tiene un valor agregado de, de una anécdota, de, un, de compartir un, una experiencia y eso es vital y la gente está buscando eso, gente como tú gente que haya vivido y pasado por lo mismo y que le pueda servir lo que estás enseñando, en este caso pues es lo que hacemos con se2 en ventas, que tú compartes con, tu, con el panel de expertos que vas invitando a hablar de las cosas que les ha pasado dentro de la, de la materia de, de vender en alto rango, no o sea, eso es súper Útil. Entonces es en eso es lo que recomiendo también para si tú estás haciendo contenido piensa en algo que te haya pasado que quieras compartir relaciona con el modo de lo que quieres vender el producto que quieres vender y comparte esa experiencia. ¿Sabes que Yo usaba este anticongelante para el coche, pero no me jaló y me funcionó. O sea, para la gente que hace contenidos de coches, ¿no? Sí, o aterrizarlo, hacerlo, eso, hacerlo
1: simple, sí. hacerlo lo complejo, aterrizarlo y explicarlo de una forma
2: gráfica. o Desde un punto de vista personal, sí. siempre funciona. Por eso mismo muchas marcas están humanizando y están poniendo, creando personajes. Por ejemplo, eh, enviaflores.com, que es esta empresa con la que hemos colaborado mucho, o sea, en Twitter cambió su nombre de arroba enviaflores.com, ahora el nombre se llama Andrea de enviaflores.com porque le dieron una personalidad de mar a la marca, le, dieron, le pusieron una persona a que sea la que va a ser la host o la que va a traer este contenido y va a motivar a la acción y va a ser esta, este personaje cálido que los recibe, los atiende a través de Twitter, ¿no? Entonces la gente está empezando a poner spoke persons falsos o no falsos, o sea, creados o no creados, y no por eso son malos, ¿no? O sea, hay gente creada digitalmente, ¿no? Hay, hay personajes creados digitalmente como aquellos editorialistas que leíamos en los periódicos que no tenían cara, no tenían foto, pero estaba divertido y lo veías, como creo que, no me acuerdo quién es el que escribe en un periódico, en el periódico El Norte de en, uh, en Deportivos.
1: Sí, Zancadilla.
2: Zancadilla. ¿Sabes tú quién es? Creo que ya ya ya, ya, ya sabemos, ya, ya pero sabemos. hubo un tiempo que no sabíamos quién era, ¿no? O sea, que nomás era zancadilla, ¿no? Y que y nos daba curiosidad y veíamos y leíamos la nota, ¿no? Y así como esos hay muchos, muchos personajes que fueron creados y que están siendo creados para ser, humanizar un poco la marca, tener una relación directa y en este caso si tú tienes una empresa y son mucha gente y dices... Oh, quiero hacer contenido, pero quiero que la gente se identifique con alguien. Bueno, pon un spokesperson, que sea de tu empresa o tú mismo como dueño, o crea un spokesperson, ¿no? Crea un personaje, alguien que los reciba, alguien que los atienda, cómo están, yo, los, yo les explico cómo hacer esto, ya sea por TikTok, ya sea por, uh, newsletter, YouTube, podcast, como sea, ¿no? Funciona y funciona muy bien.
1: Muy bien, perfecto Freddy Pues te, te agradezco mucho, creo que nos llevamos buenos buenos puntos mm, para, buen para el que esta parte del contenido trae ahí como que sus temas Creo que esto les puede servir muchísimo Y bueno, pues ¿dónde te seguimos?
2: A mí me siguen como arroba Freddy Gaitán en Instagram Arroba es nuestra agencia Y pues bueno, estamos a la orden Lo que necesiten Freddy Gaitán en Facebook e Inspiral México en Facebook también, por supuesto Y estemos al pendiente porque el chiste es empezar a, a, a hacer contenido, no importa cómo empieces, pero empezar a hacerlo, empezar a hacerlo y empezarlo a traducir en ventas directa e indirectamente.
1: Sí, y para los que quieran un podcast, pues aquí está. Sí, Freddy y es, claro, el, es el máster. Y... Aquí
2: con mi, con mi equipo hacemos cosas que, 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 que la verdad, o sea, nos han sorprendido, hemos visto el cambio, hemos visto cómo han mejorado tanto en, mi, en tu caso, por ejemplo, Álvaro, o sea, cómo has transformado tu contenido, lo has curado, has encontrado una nueva relación con tus clientes y nos nos encanta hacerlo nos encantan
1: Sí, porque al final la, la suma de todo esto es que se convierte también en una biblioteca ¿Sí? para ti como marca, y cuando llega un prospecto, aquí está la biblioteca. Claro. Un cliente, aquí está la biblioteca. O sea, creo que también el contenido y lo que vas generando no solo es una pieza para poner en redes, sino te, le puedes dar muchos usos, ¿no? al claro. final
2: ¿cuántas? Sí, y, y, instruccionales, como tú dices, ¿no? Didácticos. Está, está genial. A mí me funciona mucho en Aspira Inspira el podcast que tenemos, que cuando nos llega alguien de que, oye, quiero aprender doblaje, ah, ok, escúchate estos cinco podcasts donde hablamos sí. de doblaje, ¿no? Está muy interesante.
1: Muy bien, Freddy, pues un gusto, un, un gusto, gusto estar también. aquí, gracias por, por ser nuestro productor y por, por estar en este episodio, eh, creo que dimos en el clavo con muchos temas y espero que para quien nos esté escuchando a partir de este episodio pueda tomar acción y pueda Mejorar, crear contenido y mejorarlo, ¿no? Evolucionar. Exacto.
2: Evolucionar y crecer. Y para eso está estamos aquí para servirles en Inspiral y en Se Traduce en
1: Ventas. Muy bien. Perfecto, gracias, Freddy. Amigo. Pues muchas gracias. Te invito también a que te suscribas. Recuerda que cada martes estamos estrenando episodio. Te invito también a que nos escribas. Si quieres conocer más lo que hacemos en Se Traduce en Ventas, si quieres conocer más de lo que hacemos en Alet Consulting, escríbeme a alvaroaledconsulting.com. Te agradezco mucho tu tiempo. Espero que este episodio haya sido muy para ti y nos escuchamos el próximo martes, soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva vende, hasta la próxima
0: Episodio traducido Acabas de terminar un capítulo más de Se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez Esta es una producción de Aled Consulting con Inspiral México, síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aledconsulting.com